1: que me cogió un desespero, que quería romper las, las, las puertas, o sea, yo quería tirarme de ahí. Gracias a Dios no había arrancado el avión porque ya... Esto es arriba, pues no Sin nada. Miedo, el podcast. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Otra vez, bienvenidos a Sin Miedo, el podcast. Un capítulo más, un episodio más de este espacio en el que sigo compartiendo muchas experiencias con ustedes, sigo conversando de alguna manera en especie de monólogo con ustedes, aunque... Por ahí vienen cierta temporada de entrevistas, pero por ahora pues sigo compartiendo ciertas experiencias y cosas que me han pasado. Hoy eh, les quiero hablar sobre la palabra ataque de pánico. Yo no sé si a ustedes de pronto les ha, les ha pasado o han oído hablar sobre el famoso ataque de pánico. Hay gente que le da, valga la redundancia, pánico. Hablar del ataque de pánico. O hay gente que les ha dado y no saben de qué se trata. Pues Yo he pasado por este episodio en algunas ocasiones de mi vida. Quiero primero empezar describiendo qué es un ataque de pánico para los que no saben. Y tal vez están entrando en shock mientras escuchan este capítulo. Y es que un ataque de pánico es como un episodio repentino de miedo intenso. Que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro, ningún peligro real o una causa aparente. Es decir, estás de pronto acostado en tu cama y de repente empiezas a sentir como un miedo, como un vacío en el estómago, como que te estás quedando sin aire, como si el pecho te lo estuvieran presionando. Eso se puede denominar de alguna manera un ataque de pánico. Los ataques de pánico pueden provocar muchísimo miedo. Cuando se presenta un ataque de estos puede, se puede sentir que se está perdiendo como el control, que uno está teniendo como un ataque cardíaco, incluso que uno va a fallecer en ese momento. Es como un, una sensación como de muerte, como de que todo se está yendo, como que... Es bastante terrible esta, esta sensación. Muchas personas tienen solo uno o, dos ataques, o uno o dos ataques de pánico en su vida y el problema quizás desaparece cuando se resuelve una situación estresante. Sin embargo, si tienes ataques de pánico inesperados y recurrentes y pasas mucho tiempo con miedo constante o de sufrir un ataque, es probable que tengas una afección llamada trastorno de pánico. A pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida, pueden provocar mucho miedo, y afectar de manera significativa la vida. Sin embargo, el tratamiento puede ser muy eficaz. Si a ustedes les ha pasado, se pueden sentir identificados conmigo en este capítulo. A mí básicamente lo que me pasó fue que hace unos días yo tenía un vuelo a Bogotá a una sesión de composición con unos artistas y hasta ahí todo normal. Aquí en la ciudad de Medellín hay dos aeropuertos, uno en Río Negro, otro acá en Medellín y esa vez el aeropuerto de Río Negro estaba cerrado, entonces me, tocó, me tocaba viajar por el aeropuerto de Medellín iba por una aerolínea eh, que se llama Satena, valga la publicidad, y cuando estábamos esperando el vuelo, pensábamos todos con los compañeros que iban el vuelo, que íbamos en el avión de Satena. Resulta que no, cuando íbamos eh, como por la pista, porque en el aeropuerto La Yarrera de Medellín, uno atraviesa partecita de la pista para subirse al avión, es un aeropuerto más bien pequeño, me doy cuenta de que yo no, yo no veo ningún avión de Satena por ningún lado. Y veo es un avioncito, o sea, que cuenta un mosquito, o sea, eso era una avispa. Una cosita ahí de nada. O sea, un avioncito, de verdad se los juro, pequeñito, pequeñito. De hecho, hay stories por ahí donde me gozan y me hacen bullying por lo que me pasó ese día. Porque un amigo mío que se llama Pablo Campo, que es compositor, me hizo un par de historias diciendo como, papi, venga, estamos listos para irnos para Bogotá. Y yo, no, estoy melo, estoy ready, estoy como si nada. Y yo por dentro, hijo de madre. Bueno, el caso es que yo vi ese avión... Y yo empecé a sentir como medio sustico, pero yo lo controlé yo dije, bueno, está bien, aunque yo no le vi ninguna marca comercial al avión, vi que era un avión como para 10 pasajeros. Todo el mundo empezó a decir como, venga, pero se supone que compramos un tiquete de Satena porque vamos por otra aerolínea o porque vamos por un avión como alquilado, esos pues que que como que utilizan para charter y demás. Bueno, todo el mundo como que en silencio nos subimos al avión, yo me subí, se subieron mis compañeros, se subió Gabo, Pablo, eh, otra gente que iba a vivir una compañía de discos, se subieron todos, pam, 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 pam. Yo me subí en la parte de atrás, efectivamente era el último de la fila, en la silla, D2, la silla 11, la silla 10, me subo, me hago al lado de la ventanilla, me siento, estaba haciendo un calor impresionante, había más o menos 28 o 30 grados en Medellín en ese momento, me siento, el avión no tiene aire porque el aire del avión lo prendían cuando prendían el avión, eh, perdón, cuando el avión ya iba a, a despegar. Entonces yo me senté y cuando me senté, me empecé a sentir sin aire, como ahogado, como atacado, me empecé a sudar, era muy charro porque las manos se me, empezó, se me pusieron frías, pero yo tenía calor y las manos frías, o sea, imagínate el contraste ahí. Entonces yo, yo trataba de respirar porque yo últimamente pues estoy meditando bastante, traté como de meditar, cerré mis ojos y todo está bien, todo está bien y nada, nada me servía. Me empecé como a ahogar y le dije a los muchachos, ya iban a cerrar la puerta al avión y me paro y digo, hey hey hey, 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 muchachos, qué pena con ustedes, pero no puedo viajar, no puedo volar discúlpenme, tengo que bajarme, y todo el mundo, ¿qué? ¿qué pasó? venite para adelante, no, no pasa nada, venite para acá, porque yo estaba atrás venite para adelante, y yo, no, 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 me abren ya, me abren ya de hecho me puse un poco, un poco grosero, medio impulsivo, porque me cogió un desespero que quería romper las, las, las puertas, o sea, yo quería tirarme de ahí gracias a Dios no había arrancado el avión, porque ya una vez uno está arriba pues no hay nada que hacer, entonces ya, afortunadamente pues todavía había tiempo de bajarme, me abrieron la puerta, me bajé respiré, me puse las manos en la cintura, miré hacia el cielo, hacia arriba y respiré. Yo dije, puta, ¿qué me está pasando? Porque a mí ya me había pasado algo particular en un vuelo viniendo de Miami, Medellín, hace algunos años, algo muy parecido, pero sí fue en pleno vuelo. Entonces yo respiré, se vino el, el piloto del avión, me dice, ¿qué le pasa? Y yo, no, es que me está dando algo, no, no sé, no siento aire, siento la respiración acelerada, siento el pulso como, no sé, como que a mil me siento atacado, me siento acelerado, entonces él me dijo, si te sientes así es mejor que no viajes, y cuando él me dice eso yo digo, no puede ser, mis compañeros se bajan, dos personas, tres personas más eh, tripulantes de ese vuelo a Bogotá dicen, tampoco podemos viajar, no somos, capaz. Ta, 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 no somos capaces de viajar, dos amigos míos me dicen, pero vení, ¿cómo así que no vas a viajar? Entonces yo digo, bájenme la maleta, me bajan la maleta, luego tomo aire, trato de intentarlo, vuelvo y me subo, y subiendo las escaleras del avión otra vez me da como ese pánico en el estómago, como ese vacío en, en medio del estómago y, y digo, no, definitivamente no puedo, no puedo viajar. Me bajo y le digo a mis compañeros, si ustedes se van a enojar, pues lo siento, o, pero no, no puedo, o sea, no, no puedo viajar, no puedo viajar, les tengo que decir que no, eh, pero primero está mi salud, primero está mi tranquilidad, les di la mano, les dije, muchachos, hasta aquí llego pero no puedo, no puedo continuar. Algunos se rieron, otros me gozaron, otros dijeron como que no puede ser, trata de intentarlo en otro vuelo, de hecho traté de viajar más tarde, pero ya no había más vuelos, todos los vuelos estaban cerrados y los otros llenos, entonces no pude viajar. A lo que voy con todo esto es que el pánico existe y nos puede dar en cualquier momento de la vida, esto no está exento nadie, ni médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni cantantes, ni artistas, ni modelos, ni empresarios, ni emprendedores. O sea, esto nos puede dar a cualquiera en cualquier momento de la vida. Esto claramente no es planeado. No es como, ay, yo me voy a sentar aquí a ver si me da un ataque de pánico. No eso, no, eso no pasa así. Eso simplemente pasa cuando tiene que pasar y cuando da. Ahora, hay manera de controlarlo, claramente. Se puede controlar respirando, estando presente. La respiración es la mejor manera de controlarlo. La meditación, estando consciente y presente, es la mejor manera, creo yo, de controlarlo todo en la vida pero de que da el pánico, da, y puede dar de cualquier manera, en un avión, en el carro, sentado, viendo una película, a mí una vez me dio uno en cine, yo estaba en cine y empecé a sentir un susto y un miedo impresionante, ahogándome con las manos frías, sudoración, no podía casi respirar, eso nos da, eso simplemente nos da en cualquier momento de la vida, ah no, que es que por tu personalidad, que no sé qué, no le creo mucho a eso, Creo que todos los seres humanos en algún momento de la vida, pues hay gente que no lo ha sufrido y, no, y, y quizás hasta no les dará, pero, pero yo creo que, que, que nadie está exento de esto. Entonces, cual, en cualquier momento nos puede pasar y tenemos que estar, digamos, conscientes de que si eso llega, pues no es que nos vayamos a morir, no es que la vida termine, simplemente estar conscientes y presentes de que esto puede pasar. Quería compartirles un poco este episodio. De un pánico que sentí hace algunos días, y si tal vez tú estás pasando por estos episodios, pide ayuda. Efectivamente, se puede pedir ayuda. Te puede ayudar un psicólogo, te puede ayudar tu psiquiatra, te puede ayudar el médico. Yo aconsejo un psiquiatra, lo aconsejo. Lo he hablado varias veces en, en Sin Miedo, el podcast que he visitado el psiquiatra, y me ha parecido maravilloso el tratamiento. Si a ti te ha pasado, te aconsejo que busques ayuda, porque claro que tiene solución, claro que tiene, se puede buscar ayuda pero también se puede controlar, uno mismo lo puede controlar con la meditación, con la respiración y estando consciente y presente. Esto fue Sin Miedo el Podcast, seguimos adelante con más episodios, espero que les haya gustado, sigan escuchando estos episodios en todas las plataformas y nos vemos muy pronto, chao, hasta la próxima.